0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, liebe Fußballfreunde. Es ist Dienstag, der 15. März. Ihr hört Fußball MML Daily und ich bin eure Mrs. Daily. Und zu einer Mrs. Daily gehört auch ein Mr. Daily. Und damit Hallo an Mike Nöcker.
1: Das bin ich, genau. Guten Morgen, Lena. Guten Morgen, alle. Wir hatten ja beim letzten Mal überlegt, wie wir eigentlich anfangen wollen zukünftig. Also du hast ja von so einem Signature-Move quasi gesprochen, dass wir immer so ein Ritual haben, wie wir morgens anfangen. Mhm. Ist dir schon was eingefallen? Nein. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen geforscht und zwar äh, habe ich mir den Trainer, Trailer von äh, Mr. und Mrs. Smith nochmal angeguckt. Das wäre ja so ein bisschen äh, quasi die Vorlage für Mr. und Mrs. Daly. Äh, und äh, hinten raus, guck mal, ist es so.
2: Red Pit. Komm, liebes, komm zu Daddy.
0: Angelina
1: Jolie. Wer ist jetzt dein Daddy? Wie wär's, wenn ich das machen würde? Also ich, ich sag, komm, komm, Liebes, komm zu Daddy.
0: Ich find's, ich find's hervorragend. Wollen wir einfach ja? jedes Mal genauso starten?
1: Und haust du mir dann auch immer eine rein?
0: Ich werde mir große Mühe geben, dass es genauso authentisch klingt.
1: Ich hätte es auf jeden Fall für den Spruch verdient.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich, ich würde uns trotzdem auch einfach nochmal an die gesamte Fußball-MML-Family appellieren. Wie wollt ihr von uns jeden Morgen begrüßt werden? Ihr könnt gerne Vorschläge einschicken.
1: So ist es. Und damit hinein in die heutige Folge.
0: Der Kommentar der Woche.
1: Ich glaube, Kommentar der Woche ich, ist es vielleicht sogar auch schon der Kommentar des Monats. Muss man ja sagen. Felix Magath, also wurde gestern... Vorgestellt als neuer Trainer bei Hertha, als neuer Cheftrainer. Niemand hat, glaube ich, so richtig mit ihm gerechnet. Aber Lena hat schon mit ihm gesprochen.
0: Genau das habe ich. Und ähm, ja, es war ein großes Medienaufkommen am gestrigen Tage. Ich war auch ein bisschen aufgeregt und war dann aber sehr positiv überrascht von einem Mann, der genau weiß, was er zu bieten hat. Und das klang dann so.
2: Ich ne, werde alles dran setzen, dass die Recht haben, die glauben, dass ich die richtige Wahl für diese Position bin. Und die, die nicht glauben, dass ich die richtige Wahl bin, die müssten dann halt erstmal nicht nur kritisieren, sondern erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer denn jetzt in der deutschen Bundesliga in der Lage sein soll, diese schwierige Aufgabe zu lösen. Äh, bitte gerne um Wortmeldung. Ja, äh,
1: gab natürlich danach Wortmeldungen, aber nicht zu diesem Thema. Ähm, es gab auch keine Vorschläge, wer es denn machen könnte. Ich habe auch ehrlicherweise keine Fantasie, wer es denn machen könnte. Aber eins muss man mal sagen, äh, wer Felix Magath bestellt, bekommt Felix Magath. Das war schon in der Pressekonferenz tatsächlich klar. Er hat sehr bedächtig äh, und langsam äh, äh geredet. So, ich kann mich jetzt gut damit lustig machen, weil ich glaube, die ersten zwei Jahre habe ich auch mehr Äh hier bei MML gesagt als äh, vernünftig formuliert. Aber nichtsdestotrotz, es war so wie, so wie so ein, ich weiß nicht, wie es dir ging, naja, du bist vielleicht auch zu jung dafür, es war so wie so ein, wie so ein Flashback, wie so äh, zurück in die Zukunft, äh, zehn Jahre zurück, er ist wieder da.
0: Nun ja, aber vielleicht hat es dann auch etwas von Olaf Scholz, der ja auch immer sehr langsam und leise spricht, damit die Leute ihm zuhören. Das ist vielleicht auch einfach ein Trick, den dieser erfahrene Mann anwendet, weil er wurde ja dann hinten raus in der Pressekonferenz auch ein bisschen emotionaler. So habe ich ihn auch erlebt. Aber wenn wir jetzt mal drauf schauen, was, da, was er denn eigentlich gesagt hat. Ja, wer soll es denn sonst anderes machen als ich? Es braucht jetzt jemanden, der sofort helfen kann. Es sind nur noch acht Spiele. Es geht also nicht mehr darum, dass jetzt ein Trainer kommt, der eine fundamentale neue Spielidee implementiert, sondern es geht jetzt um weiche Faktoren. Es geht um talentfreie Aktion. sprich Arbeit, Disziplin, Hingabe und ein Trainer, der enorm viel Erfahrung hat. Und da gibt es eben dann auch nicht so viele Trainer, die eben drauf auch noch verfügbar sind. Und wer spricht mehr für Arbeit, Disziplin und Hingabe als Quelix, aka Felix Magat? Und ich habe gestern mit ihm gesprochen und ich habe ihn übrigens auch auf diesen Namen Quelix angesprochen. Und das hat er dann dazu gesagt. Manch einer nennt sie Quelix. Können Sie damit was anfangen oder ist das ein blödes Vorurteil?
2: Nein, also ich fand äh, das Wort Quälix eigentlich immer nett und treffend. Es ist halt so, dass der Mensch zur Bequemlichkeit neigt. Und äh, das gilt natürlich auch für Fußballspiele, auch für Profispiele. Und von daher ist es meine Aufgabe als Trainer, eben dagegen zu arbeiten und äh, ich muss die Spieler dahin bringen, dass sie auch in der Lage sind, sich zu überwinden. Und sowas ne, äh, ist natürlich dann auch aufwendig. Sowas ne, erfordert ja, äh, äh, Kraft und äh, äh, Einsatz. Und von daher ja, äh, habe ich gegen dieses... Äh, Wort eigentlich nichts. Ich bin auch Fan von Asterix, von daher dann passt es sehr gut.
0: Okay, also Sie nehmen das als Kompliment.
2: Ja, natürlich, ja klar.
1: Das exklusive Interview mit Lena für Hertha TV müssen wir an dieser Stelle und wollen wir an dieser Stelle natürlich auch dazu sagen. Ich finde sowas ja tatsächlich dann auch ein Stück weit sympathisch. Ne? Er hat ja auch in der Pressekonferenz selber schon gesagt, irgendwie die einen mögen mich, die anderen. Mögen mich nicht, ist mehr so 50-50. Also er ist sich, glaube ich, so seiner Persönlichkeit durchaus bewusst. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, als würde er damit reichlich kokettieren, sondern eher als, ja, so bin ich, wie ich bin, so wie ich bin, lebt damit oder lebt damit nicht.
0: Felix Magatz muss niemanden mehr was beweisen. Und das merkst du bei jedem Satz, den er sagt. Er hat einen Namen, er hatte viel Erfolg in seinem Fußballleben, er hat Mannschaften wie Nürnberg, Hamburg und Wolfsburg von den Abstiegsrängen nach oben geführt. Und diese Scheiß-Egal-Einstellung, die kann beflügeln. Und ich glaube, die wird dieser verunsicherten Mannschaft Sicherheit geben. Sie wird dieser Mannschaft gut tun. Und Magath ist eben nicht irgendein ehemaliger Spieler oder Trainer. Er weiß, wie man gewinnt. Ja Und was braucht diese Hertha-Mannschaft mehr als Siegermentalität? Er hat ein riesen Selbstbewusstsein, aber er hat das mit Recht. Und ich glaube, wenn er das richtig anpackt, dann kann diese Ausstrahlung auch auf diese Mannschaft übertragen werden. Und, das ist auch noch ein Riesenpunkt, er kann auch enorm viel Druck von dieser Mannschaft nehmen. Auch medial. Stichwort José Mourinho, der das ja genauso macht. ja. Er ist auch ein Medienprofi und eigentlich kann Felix Magath nur gewinnen. Weil jeder erwartet den Abstieg, das große Fiasko, wenn er Hertha aber rettet, ja dann bauen sie ihm eine Statue. Er
1: kann auch Menschenfänger sein, wie wir gerade festgestellt haben. Wer nicht glaubt, dass Felix Magath das Ganze schafft, der hört die aktuelle Folge Fußball-MML, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
0: Die MML-Gerüchteküche Did you hear that? Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, hat Paris Saint-Germain eine größere Kandidatenliste für die Nachfolge von Maurizio Pochettino erstellt. Neben Sinidin Sidan und Diego Simeone sollen demnach gleich acht weitere Trainer auf der Liste stehen. Unter anderem Allegri, Mikel Ateta, Antonio Conte, Erik Ten Christopher Galtier, Lucien Favre, Simone Inzaghi und Thiago Motta. Welcher Name spricht dich denn an, Mike Nöcker? Und findest du das richtig?
1: Erstens frage ich mich, wo ist der Name Peter Neuhofer? <lacht>
0: das vollkommen zu Recht.
1: Oder? Und, und dann ist es, jetzt mal ehrlicherweise, also ich kann darauf jetzt antworten, aber ich finde es irgendwie auch relativ lustig. Es ist einfach... So, man hat so das Gefühl, so in der Redaktion. Sag mal, guckt mal gerade hier, wer von den großen Namen, von den Trainern, wer hat eigentlich im Moment gerade alles keinen Job oder ist so ein bisschen wackelig oder sonst was? Wir brauchen mal eine neue Geschichte und schreiben die dann morgen in die L'Equipe. So klingt das Ganze ein bisschen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es am Ende dann sie dann macht, weil mhm. man will ja offensichtlich, hat man ja jetzt gesehen, die Champions League gewinnen. Und leider hat man in Paris ja nichts anderes als Idee, als wahnsinnig viele große Namen zu holen. Insofern, eigentlich müsste es, ein Teambilder sein, aus meiner Einschätzung. Ähm, Lucien Favre finde ich auch lustig auf dieser Liste. Also, keine Ahnung. Ich, ich sage es, es wird sie dann und wahrscheinlich wird es dann am Ende Thiago Motta.
0: Also, du hast ja schon was ganz Richtiges gesagt. Wenn die Mannschaft vom PSG etwas braucht, dann Resilienz, sprich Widerstandsfähigkeit. Wer steht mehr dafür als ein Diego Simeone? Ja, der ist von Ehrgeiz durchtrieben und du brauchst den Spielern bei PSG kein Fußballspielen mehr beibringen. Das können sie alle. Was sie brauchen, ist Mentalität. Ich gehe mit Diego Simeone, fände das großartig. Ich glaube, das würde dieser Mannschaft sehr, sehr gut tun. Und ähm, ein sie dann würde ja, ja gebe ich dir recht, zu dieser ganzen Playstation-FIFA-Konstellation, die sich da rein von dem Spielermaterial ergibt, Sinn machen Ah, ob das dann so erfolgreich wäre, weiß ich nicht. Ich glaube trotzdem, dass es da allerspätestens nach dieser Saison vermutlich einen neuen Mann auf der Trainerbank geben wird.
1: Man soll es kaum glauben, es ist mal wieder Gerüchtezeit für Erling Haaland. Natürlich, je näher der Sommer kommt, desto mehr auch die Gerüchte. Eigentlich sind es ja, seit er in Dortmund spielt, gibt es ja Gerüchte. Jetzt soll es so angeblich sein, dass er sich entschieden hat, den Verein im Sommer zu verlassen, gerüchteweise. Laut äh, Sportzeitung AS oder AS rücke das Treffen mit der Beraterseite des Stürmers näher. Also, er soll auch Borussia Dortmund schon davon in Kenntnis gesetzt haben, wie eigentlich äh, alle Medien vorher Borussia Dortmund schon davon in Kenntnis gesetzt haben, äh, dass Erling Haaland über den Sommer hinaus nicht mehr beim BVB spielen wird. Also, Angeblich und so weiter, er will, vielleicht denkt er darüber nach und hat sich entschieden, die Ausstiegsklausel von 75 Millionen zu ziehen. Ja, nein, ich weiß nicht.
0: Also Mike, aber das überrascht dich doch nicht, oder? Selten war ein Abgang so vorhersehbar wie dieser. Ähm, ja, also... Klar, er ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft gewesen, muss man ja sagen. Er war ja in den letzten Wochen eher raus. Und eigentlich war ja dieser Abgang von Anfang an auch eingeplant. Man hat Daniel Malen schon ein bisschen verpflichtet, ihn jetzt auch aufgebaut, spielt auch eigentlich ganz gut und man konnte sich eben lange vorbereiten. Ich glaube ja, Man City soll jetzt auch Interesse haben. Sie haben dann irgendwie doch gedacht, sie spielen mal mit einem Stürmer. Das haben sie ja bis jetzt noch nie gemacht. Und ich finde das aber auch ähm, hoffentlich, dass es eine Zeitenwende geben wird beim BVB. Sie haben sich nämlich immer extrem abhängig gemacht von irgendwelchen Stürmern. Das war bei Aubameyang so, das war bei Lewandowski so, das war auch bei einem Paco Alcázar so. Sie müssen endlich erwachsener werden. Sie müssen, ja, ich glaube, das ein bisschen breiter fächern. Ich habe immer das mhm. Gefühl, das ist so wie so in so einer toxischen Beziehung. Also dass diese Abhängigkeit voneinander, es ist extrem ungesund und ja, ich glaube, ich finde das grundsätzlich nicht gut, wenn ein Spieler größer als der Verein ist.
1: Hatte ich, witzigerweise, habe ich heute auch drüber nachgedacht, für den Fall, dass das mit Adeyemi was werden sollte, dass ich mir wirklich gewünscht habe, dass das nicht drei Tage später dann auch schon wieder losgeht und dann gesagt wird, wohin wechselt er als nächstes, was ist der nächste Schritt für Adeyemi und so weiter und so fort, sondern eben mit den Namen wie Süle und Adeyemi und denen, die da noch kommen, dass du endlich mal eine Mannschaft hast, wo nicht jeden zweiten Tag nachgefragt wird, wie lange die eigentlich noch ja. zusammenspielt. Ich glaube, das würde dem BVB gut tun
0: Ja, auch auch für so eine Mannschaftshygiene, ne also auch für so eine Hierarchie in der Mannschaft. Ich stelle mir das extrem nervig vor, wenn ähm, die ganze Publicity immer nur auf einen Spieler gemünzt ist. Ich glaube, das ist nicht gesund für, für ein Mannschaftsgefüge und ich hoffe, 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 dass der BVB sich da in der neuen Saison breiter aufstellen wird, auch vielleicht ein bisschen ältere Spieler holen wird. Ich fände ja nach wie vor Timo Werner einen super Move. Ich glaube, dass er gut zu diesem Rosefußball passen würde. Dazu, weiß nicht, ob das Geld noch da ist, aber ich stehe extrem auf einen Sebastian Aller, den ich wahnsinnig toll fände wieder in der Bundesliga. Das fände ich persönlich äh, auch so hinsichtlich äh, Bundesliga und Meisterschaftskampf eigentlich ganz, ganz toll.
1: Ich auch. So, und damit ab in die Redaktion zur MML Presseschau.
0: Die Fußball-MML Presseschau. MML Presseschau. Mit Nils Babbel.
3: Ja, guten Morgen aus der Fußball-MML-Redaktion. Ich habe euch heute etwas aus der Sports Illustrated mitgebracht, denn das Magazin hatte ein Exklusivinterview mit Mario Götze. Der 29-Jährige sprach da über seine ambitionierten Ziele. Er möchte nämlich noch, laut eigener Aussage, die Champions League gewinnen. Zitat, das wäre schon etwas, was ich gerne noch erreichen würde. Ich möchte... Ich muss nicht. Ich finde den Wettbewerb einfach überragend. Doch nicht nur das, sondern Götze sprach eben auch über seine Zukunft. Noch steht der 29-Jährige ja bei der PSW Eindhoven unter Vertrag. Doch er redete auch über eine mögliche Bundesliga-Rückkehr. Er sagt, ich habe jetzt erstmal den Schritt aus der Bundesliga nach Holland gemacht, um etwas Neues zu sehen und zu erleben. Ich kannte bis dato nur die Bundesliga, in der ich zehn Jahre gespielt habe. Mit meinem oben genannten Ziel möchte ich allerdings erstmal in Europa auf dem höchsten Niveau spielen. Vorzugsweise in Italien oder Spanien. Auch die Premier League mit ihrer ausgeglichenen Liga reizt mich. Also Mario Götze, der eine Bundesliga-Rückkehr indirekt ausschließt und die Tür Richtung England, Italien und Spanien öffnet. Jetzt natürlich die logische Frage an euch beide. Wo seht ihr Mario Götze? Erstens in welcher Liga und zweitens vielleicht auch bei welchem Club? genau?
1: Ja, danke Nils. Die Frage äh, gebe ich mal weiter an Lena. Was glaubst du?
0: Also erstmal möchte ich sagen, nach wie vor die sehr, sehr richtige Entscheidung von Mario Götze gewesen aus dem Scheinwerferlicht raus, raus aus der Bundesliga und jetzt auch nicht wieder zurückkehren zu wollen. Das würde ihm, glaube ich, nicht gut tun. Er ist jetzt 29, hat wieder endlich Vertrauen in seinen Körper bekommen, 23 Spiele gemacht, drei Tore, drei Vorlagen und profitiert eben enorm von diesem Eindhoven-System im 4-2-3-1, die also mit einem klassischen Zehner spielen. Das ist seine Paraderolle. Und er ist ja auch zu Eindhoven gewechselt, weil da ein Roger Schmidt-Trainer ist. Der hört jetzt auf im Sommer. Deshalb glaube ich tatsächlich, je nachdem, wer da der Nachfolger sein wird, das wird auch die Zukunftsplanung von Mario Götze bestimmen. Und wenn wir jetzt die Wahl zwischen Spanien und Italien haben, dann bin ich sehr, sehr dafür, dass er, wenn sich für Spanien entscheidet, ich glaube, er wird mit seinem Spielstil da sehr gut reinpassen. Es ist eine Liga, die nicht so körperlich ist wie die italienische. Das kann, glaube ich, für so einen doch schmächtigen Spieler wie Götze zum Problem werden. Schmeiße jetzt einfach mal den Namen FC Sevilla in den Raum. Glaub, Witzig. Glaube der, ich glaube, ja? Ich wollte
1: es auch gerade sagen, ja. Ja,
0: weil ich habe mir noch mal angeguckt, wie Sie jetzt in der, in der letzten Zeit auch rein von der Formation her gespielt haben, auch in diesem 4231-System. Also er könnte da theoretisch auch wieder auf dieser Zehner-Position spielen, die einfach seine Paradeposition ist, die seine Stärken hervorheben wird. Dann wird er vermutlich aber eher die Europa League gewinnen als die Champions League. Sevilla ist der Rekordsieger. Ich glaube, in den Jahren 2014 bis 2016 gleich dreimal diesen Wettbewerb hintereinander gewonnen. Fände ich aber einen starken Move, wenn Mario Götze zum FC Sevilla wechseln würde.
1: Also unterschreibe ich alles. Ist Mario Götze einer meiner Lieblingsspieler? Immer gewesen, weil ich natürlich auch in diesen, in diesen jungen, wilden Jahren mit Borussia Dortmund einfach mich schockverliebt habe in ihn. Ähm, und mich jetzt einfach total freue, ich folge ihm auch auf Instagram, einfach total freue, dass er so zur Ruhe kommt und dass er so sehr bei sich ist, was man ja auch in dem Interview und in dem Porträt von Sports Illustrated auch so als Gefühl da bekommen hat. Insofern super, je länger Mario Götze quasi unter dem deutschen Radar spielt, desto besser. Ähm, Sevilla habe ich auch gedacht, ähm, Spanien unterschreibe ich. Aber wenn du die Champions League gewinnen willst, dann... Müsstest du eigentlich, glaube ich, nach England gehen? Und das ist nicht sein Fußball. Er hat ja auch gesagt, er muss nicht die Champions League äh, gewinnen. Aber es wäre schön, wenn er es tun würde. Also insofern, ähm, kein Druck gemacht, alles richtig gemacht.
0: Jetzt wissen wir zumindest, was Mario Götze vorhat und was er so macht. Und wir stellen uns trotzdem die Frage. Was macht eigentlich... Klaas Jan Hünteler, das haben wir uns gefragt. Am Sonntagabend verkündete Ajax Amsterdam die Rückkehr von eben jenem Klaas Jan Hünteler. Der 38-jährige hatte den niederländischen Topclub zuvor im Januar 2021 gegen FC Schalke 04 verlassen. Nach Saisonende dort seine Karriere als Profi dann beendet. Und jetzt, der ehemalige niederländische Nationalspieler, heuerte erneut wieder bei Ajax an, wo er sich fortan um operative Angelegenheiten kümmern wird. Man munkelt, er bereitet sich auf den Posten des technischen Direktors vor. Man weiß aber auch, dass er aktuell seinen Trainerschein macht. Finde ich super. Ajax-Geschäftsführer ja Edwin van der Saar, jetzt Hüntela, Also sehr viel Ajax-DNA, ne Mike?
1: Ein Zehner, darauf, dass er innerhalb der nächsten zehn Jahre Trainer bei Schalke 04 ist. <lacht>
0: Ja, du, ich würde dem nicht widersprechen. Und trotzdem ist er ja ein Freund des gepflegten Fußballs. Dann sollte er dann doch, glaube ich, eher bei Ajax bleiben. MML International.
1: Champions League haben wir heute. Und zwar zwei spannende Achtelfinalpartien in der Champions League. Manchester United empfängt nach dem 1:1 -1 im Hinspiel Atletico Madrid in Old Trafford. Und United gewann ja am Wochenende gegen Tottenham mit 3:2. Du hast ja schon über den Hattrick von Ronaldo auch hier äh, ausreichend äh, erzählt und das Ganze gewürdigt. Atletico konnte die letzten drei Ligaspiele für sich entscheiden. Also das könnte auf jeden Fall spannende Geschichte sein. Und wo wir doch gerade bei Ajax Amsterdam waren, mhm. die treffen zu Hause auf Benfica Lissabon. Beide Clubs trennten sich 2-2.
0: Ja, also beide Hinspiele unentschieden. Das heißt, es ist alles noch offen und... Ich glaube, das wird ein großer Champions League Abend heute. Äh, finde beide Partien äußerst spannend. Im Hinspiel ja Menu überhaupt kein gutes Spiel gemacht, war sehr ideenlos. Kann mir aber vorstellen, dass eben dieses angesprochene Spiel gegen Tottenham äh, Menu beflügeln kann. Sie spielen zu Hause und deshalb würde ich definitiv auf ein Weiterkommen von Manchester United tippen und was Cristiano Ronaldo beim Menu ist, das ist Sebastian Allaire bei Ajax Amsterdam. Irre Statistik, er hat in allen Wettbewerben für Ajax in 32 Spielen 32 Tore gemacht. Und immerhin auch schon 11 Tore in der Champions League. Ja, das ist ein Bewerbungsschreiben für Höheres, glaube ich. Enden wir nicht weniger königlich. Und zwar mit dem Hinweis auf die neue Folge Fußball MML. Bühne frei. Für Lukas Vogelsang. Der antext von Lukas Vogelsang. Geschrieben von Lukas Vogelsang. Gelesen von Lukas Vogelsang. Absteigen
4: und Tee trinken. Leute, gerade noch rechtzeitig vor der Aufzeichnung, also Sonntag am späten Abend, wurde tatsächlich Historisches verkündet. Felix Magath, 68 Jahre alt und zuletzt Flyer-Alarm-Frühstücksonkel bei Admira Wacker Mödling, wird der neue Trainer bei Hertha BSC. Der Rautenrentner mit Panama-Hut, der disziplin für den Speckgürtel, die ganz große, die völlig irre Big-City-Lösung und eine Berliner Breaking-News wie aus dem Satire-Labor. Ein eigentlich unwirklicher Unsinn. Oder, wie Mike Nöcker sagen würde, der peter Neururer gag zum Quadrat. Und damit auch eine Meldung, die man zweimal lesen musste, um sie wirklich zu glauben. Weshalb uns daraufhin auch unmittelbar die ersten Nachrichten erreichten. Dröhnende Depeschen, irgendwo zwischen Mitgefühl und Mitleid, zwischen Vor- und Schadenfreude. Aus Gelsenkirchen, aus Hamburg und aus Berlin. Alter! schrieb unser Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, wie kaputt kann ein Verein sein? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha schrieb unser Freund, der Schalker Kai Feldhaus. Ha ha ha, ha ha ha, ha. Hohn und Spott aus Erfahrung genährt. Der Felix und die Hertha, der harte Hund und die alte Dame, es passt nun wirklich alles zusammen. Und immerhin ist diese blauweiße Saison mit diesem hoffentlich letzten Kapitel nun auch endgültig jener Fußballroman, den Martin Suter eigentlich hätte schreiben müssen. Mit Stuckrad Barre im Grill Royal, während Lars Windhorst am Nebentisch sitzt und sich das Salz aus den Wunden leckt. Im Aschenbecher neben der Anstandstulpe noch die gerade kalt gewordene Zigarre, die Präsident Werner Gegenbauer zuvor mit der letzten Tranche im Brand gesteckt hatte. Keiner von euch. Die große Frustliteratur. Andererseits waren gerade die Fans in Berlin nicht mehr wirklich überrascht. Nach allem, was schon gewesen ist, seitdem Freddy Bobic als neuer Sheriff und mit durchaus imposanter Entourage ins Westend geritten kam, um den Gaul von hinten aufzuzäumen. Vor diesem Hintergrund passt dann auch die finale Pointe ganz gut dass sich hier ein Verein, bei dem alle zu jeder Zeit den Mund zu vollnehmen, jetzt auch noch ordentlich Teebeuteln lässt. Von Rentnerhoden in Medizinballgröße. Womit nun auch die Schamgrenze mindestens erreicht wäre. Der letzte Sprint auf den Venushügel der Leiden. Aber egal, es ging einfach nicht anders. Weil wenn Magat kommt, bleibt vor allem der Galgenhumor. Der Sarkasmus als Sackgasse. So stehen wir also am Ende doch wie die Hertha. Mit dem Rücken zur Wand. Und wünschen euch von dort aus viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Das ist sie, absteigen und Tee trinken. Die 30. Episode in dieser Saison. Fußball MML, toller Text von Lukas. Und alles andere findet ihr wie immer natürlich beim Podcast-Händler eurer Wahl.
0: So Mike, äh, ich würde sagen, wir sind durch. Das hat mhm. Spaß gemacht. Ehetag Nummer zwei. Wir können einen Haken dran setzen. Und ich bin immer noch verliebt wie am ersten Tag in meinen Mr. Daily.
1: Ach, oh, sehr schön. Das hast du toll gesagt. Wir haben es überlebt, also nach Mr. und Mrs. Smith mäßig. Wir haben es auf jeden Fall überlebt, uns überlebt. Es hat großen Spaß gemacht mit dir, Lena, und ich freue mich auf morgen.
0: Genau so ist es. Und das war... Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.